0: Conoces personas muy interesantes en el turno nocturno de una estación Bueno, no en general Es una verdad a medias definitivamente existe una mayor proporción de idiotas raros o aterradores en comparación a los turnos normales. Pero después de un par de meses en el trabajo, memorizas todos los arquetipos. Los muertos de cansancio en su ruta a casa, los grupos de adolescentes ebrios con dulces, los drogadictos que gastan su mes completo en cupones en comida chatarra, las mamás avantes del vino, las ratas de gimnasio... Los alcohólicos en bicicleta mendigando licor de malta con dos dólares. No toma mucho tiempo para verlo todo. Y he estado aquí por años. Lo suficiente como para distinguir lo interesante. Incluso cuando tus estándares para lo anormal están por las nubes, terminas con historias de lo inexplicable o inquietante. Comenzaré con la segunda. Una noche de otoño a las 3 de la madrugada. Llega un hombre con un niño de nueve años, me saludó de manera poco entusiasta y apenas levantó la mirada del teléfono, el niño caminó lenta y precavidamente hacia el pasillo de los dulces, mientras que el padre va directamente hacia los refrigeradores de cerveza, yo noto a través de su lenguaje corporal que se encuentran en algún nivel de la escala de poco amistoso a molesto, hombros contraídos, pisadas enérgicas y sonoras. Suspiro Anticipando una discusión que he tenido muchas veces El plazo se acaba a las dos No puedo venderte eso Detiene su mirada en mí Y se mueve pasillo bajo sin decir nada Agarra un té Y se dirige al mostrador La forma en la que camina Me da la impresión de que me va a golpear Me preparo y trato de desarmarlo Con un diálogo monótono Am ¿Cómo te va? Me ve con dureza por unos segundos incómodos y dice Un paquete de malboro rojo Aliviado de que no empezara a quejarse o a regatear por la cerveza Le doy la espalda y agarro los cigarrillos Después de eso me sobresalté ante el grito ¡Jack! ¡Apúrate carajo! Me doy la vuelta y veo que más allá está buscando a su hijo en el pasillo de caramelos Quien tiene una mirada perdida Sin realmente tratar de escoger un dulce la primera impresión que me da es que las lágrimas que está reteniendo no son las primeras del día. Cobro los cigarrillos y el té sin decir nada, esperando que el asunto se resuelva por sí solo. Al lidiar con la mierda que vean una noche, normal, he aprendido a no entrometerme. Esta vez no es en vano, pues lanza un billete mugriento de 10 dólares para su compra incompleta, y no menos de 5 segundos después grita. ¡Con un carajo que te apures! Eso es suficiente para frenar mi interés por el servicio al cliente El turno nocturno es una dinámica interesante Obviamente se supone que debemos tener la personalidad sonriente y acogedora que se espera de todos los cajeros Pero también me encuentro solo y debo emanar un aire de seguridad Cruzo ciertas líneas y dejo de ser amigable Oye, relájate Le digo en voz baja se voltea hacia mí con la misma intensidad con la que había gritado y contesta. ¿Qué dijiste? Dale dos putos minutos para escoger la barra de chocolate que quiere. Estás anulando el gesto de comprarle algo si eres un imbécil. Si quieres te puedes callar, pendejo. Le digo que hemos terminado. Aparto sus productos y le lanzo de vuelta su dinero. Mientras lo hago, noto que el billete tiene sangre encima. Luego... Noto que los nodillos de su mano derecha están lacerados Aún con sangre coagulada Ahora estoy seguro de que el asunto puede llegar a algo físico Fácilmente soy unos 8 centímetros más alto y 40 libras más pesado que él Pero quién sabe la locura que pueda tener en sus bolsillos La brillante política de la empresa no permite armas Pero mantengo algunos sustitutos convenientemente cerca me pongo en posición para agarrar la barreta y le digo «Apuesto que tu niño ya se quiere ir. Puede quedarse con el dulce». Me da la misma mirada prolongada e inquietante y responde con calma. «Ya vuelvo». No me quedé para averiguar lo que tenía en mente. Corrí y llamé a emergencias desde la oficina trasera. Me sentí un poco estúpido describiendo el altercado con un hombre que solo estaba haciendo un cretino. Pero lo observaba por medio de las cámaras de vigilancia, rebuscando en su asiento trasero. Le describí el auto a la operadora y me preguntó si llevaba un niño pequeño. Incluso antes de que la llamada terminara, comencé a escuchar las patrullas. Demasiadas patrullas. Me tomó algunos días y unas cuantas conversaciones con la policía hasta tener toda la historia. Las patrullas llegaron en respuesta a la alerta ámbar. Jack. El padre, trágicamente, había perdido el derecho a visitar a su hijo por petición del niño. Inconforme con un simple secuestro, su exesposa fue mutilada irreconociblemente con un martillo. Las heridas que vi en sus nudillos eran astillas de cráneo. Esto pasó a seis horas de distancia de la tienda y fuimos el primer lugar en el que se detuvieron. Trato de no pensar... En lo que hubiera pasado es si el niño no hubiera tardado en escoger la barra de chocolate.